2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Considera a grande amargura de que o coração de Jesus devia sentir-se penetrado e oprimido no seio de Maria. No momento em que seu pai lhe colocou ante os olhos a longa série de desprezos, dores e agonias, que teria de sofrer durante sua vida para livrar os homens de seus males. Eis como o profeta faz falar a Jesus. Desde amanhã o Senhor abriu-me o ouvido. Desde o primeiro instante de minha conceição, meu Pai me fez conhecer a sua vontade para que eu levasse uma vida de penas, para depois ser imolado na cruz. E eu não contradigo, entreguei meu corpo aos que me batiam. Tudo aceitei para a vossa salvação, almas queridas. Desde então, abandonei meu corpo aos flagelos, aos cravos e à morte. Tudo quanto Jesus Cristo teria de sofrer durante sua vida e na sua paixão, pairou ante o seu Espírito desde o seio de sua mãe, e ele o aceitou com amor. Mas para resignar-se a esse sacrifício e para vencer a repugnância natural dos sentidos, ó Deus, que angústia e que opressão não sofreu o coração inocente de Jesus. Ele sabia de antemão o que devia sofrer encerrado nove meses na escura prisão do seio de Maria. Sabia a que humilhação e penas devia sujeitar-se nascendo numa fria gruta que servia de abrigo aos animais e passando depois trinta anos na oficina de um pobre artífice. Sabia que os homens o tratariam como a um ignorante, um escravo, um sedutor, um criminoso digno de morte e da morte mais infame e mais dolorosa que se possa infligir aos Nosso amantíssimo Redentor aceitou tudo isso a cada instante, e assim a cada instante sofreu em conjunto todos os tormentos e todos os vexames que o aguardavam até a sua morte. O próprio conhecimento de sua dignidade divina lhe fazia sofrer mais profundamente as injúrias que deveria receber dos homens e nunca as perdia de vista. A minha infame está todo dia diante de mim, dissera pelo profeta, e por isso entendia sobretudo aquela confusão que devia provar um dia, vendo-se despojado de suas vestes, flagelado, suspenso por três cravos de ferro, e assim terminar a vida no meio dos desprezos e maldições desses mesmos homens pelos quais morria. Foi obediente até a morte, até a morte da cruz. E por quê? para salvar a nós, pecadores miseráveis e ingratos.
3: as mágoas estivessem em mim, elas não saíssem mais dor, e de hoje em diante só saísse amor, que seja sempre assim, foi por você que eu me deixei ser Meu amor, que coração é dor
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo Tocamos flauta e vós não dançastes Entoamos lamentações e vós não batestes no peito Veio João, que nem come e nem bebe, e dizem Ele está com um demônio Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus apresenta os paradoxos do cristianismo. Esse é um título de um capítulo do livro Ortodoxia de Chesterton, ou seja, o paradoxo de que São João Batista fazia jejum, todo mundo dizia está endemoniado, agora Jesus come e bebe e dizem é um beberrão, então, esse mundo moderno que acolhe Jesus há dois mil anos atrás, como hoje, é um mundo mimado, ou seja, que não aceita os paradoxos do cristianismo, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, nós cristãos, nós queremos as coisas bem claras, o vermelho é bem vermelho e o branco é bem branco, o cristianismo não suporta muito essa coisa cor-de-rosa. Quando nós, por exemplo, aceitamos a virgindade, então nós queremos a castidade total, mas quando a pessoa se casa é para ter muitos filhos, ou seja, parece contraditório, por é que por um lado, você é um bom cristão não tendo filho nenhum, e, mas depois, é um bom cristão só tendo muitos filhos. Não parece estranho? Não parece estranho que uma pessoa seja um bom cristão sendo um eremita numa montanha, se dedicando somente à oração, e ao mesmo tempo seja um bom cristão num apostolado onde ele se deixa devorar pelos irmãos e trabalhando pelos outros a vida inteira? Esse é o cristianismo. Por quê? Porque na realidade as duas verdades são lados de uma mesma moeda, quase que cumprindo a profecia de Isaías que diz que o leão e o cordeiro se deitarão juntos, mas o leão não vai devorar o cordeiro, mas também o cordeiro não vai tornar o leão manso e inofensivo, Chesterton comenta essa passagem dizendo assim, seria terrível, seria um imperialismo da parte do Cordeiro que agora que o leão deixe de ser feroz. O cristianismo ele tem santos que ao mesmo tempo combatem na batalha como soldados e tem santos que ao mesmo tempo se entrevam pacíficos para não derramar sangue, esse é o cristianismo, porque porque todas as virtudes são vividas ao mesmo tempo, no nosso site, padrepauloricardo.org, você vai encontrar uma imagem do Cristo que traz em si esse paradoxo, é um famoso ícone que é encontrado hoje no mosteiro do Monte Sinai, um ícone bem antigo em que o Cristo é apresentado no lado direito do seu rosto como um rosto manso um rosto cheio de misericórdia e no lado esquerdo, um rosto terrível, um rosto da ira, por quê? Porque a verdade ela é tão mais verdadeira quanto ela, de alguma forma, ultrapassa a nossa capacidade de domesticá-la e sistematizá-la é verdade que nós poderíamos fazer um esforço teológico e podemos encontrar uma teologia como a de Tomás de Aquino, por exemplo, que distingue os aspectos e explica essas coisas que são aparentemente contraditórias, sim, porque o cristianismo não é louco e contraditório, é que existem realidades paradoxais que são aparentes contradições, como é possível que o Cristo, manso e humilde de coração, pegue o chicote para expulsar os vendilhões do templo. Como é possível que aquele que perdoa a adúltera ao mesmo tempo dirija invectivas furiosas contra os fariseus, Por quê? porque todos esses são aspectos da verdade, aspectos do amor de Deus, porque às vezes Ele nos ama acariciando e perdoando às vezes nos ama, desafiando e nos chamando à mudança de vida. Essa é a verdade do cristianismo, João Batista e o Cristo, não é uma contradição, é, na verdade, duas formas de Deus apresentar o Seu amor na nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o catecismo da Igreja Católica.
2: As autoridades religiosas de Jerusalém não foram unânimes na atitude a adotar a respeito de Jesus. Os fariseus ameaçaram de descomunhão aqueles que o seguissem. Aos que temiam que todos acreditassem nele e os romanos viessem destruir o templo e a nação, o sumo sacerdote Caifás propôs profetizando, é de vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça a nação inteira. O Sinédrio, tendo declarado Jesus réu de morte, como blasfemo, mas tendo perdido o direito de condenar à morte fosse quem fosse, entregou Jesus aos romanos, acusando-o de revolta política, o que o coloca em pé de igualdade com Barrabás, acusado de sedição. São também de caráter político as ameaças que os sumos sacerdotes fazem a Pilatos, pressionando-o a condenar Jesus à morte.
5: Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus Humilhou-se até a morte Cristo despojou-se De si mesmo sendo Deus Deu-se a você Só por amor Ele é o mesmo De hoje e de amanhã Sim, Ele é Ele é Jesus De Nazaré Quero despojar-me Assim mesmo sofrendo, humilhar me e esperar. Quero despojar-me assim, sempre querendo carregar seu fardo e viver só por amor. Ele é o mesmo de hoje e de amanhã Sim, Ele é Ele é Jesus de Nazaré
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
6: Neste dia 10 de dezembro, nós fazemos memória na Igreja Católica de Santa Joana Francisca de Chantal. Ela nasceu no ano de 1572, de uma família católica. Sua mãe faleceu quando ela era criança e o seu pai a educou. Quando Santa Joana tinha cinco anos de idade, ela manifestou um amor e uma fé muito grande em Cristo na Eucaristia. Aconteceu o seguinte fato: um Calvinista, que não acreditava na presença real de Jesus na Eucaristia, questionou a jovem menina. E ela, com cinco anos de idade, afirmou: Olha, foi Jesus quem disse. Estar na Eucaristia. Se você não acredita, diz então que Jesus é um mentiroso. Eis aqui o coração de uma criança que já traz uma fé pura e singular. Joana Francisca cresceu na sua fé. Aos 20 anos, ela se casou e teve quatro filhos. O seu marido, o barão de Chantal, faleceu mais tarde. Estava numa caça e um tiro lhe atingiu e ele acabou morrendo. E então, Joana Francisca teve de perdoar os culpados pela morte de seu marido. Mas não teve de perdoar como um fardo, mas sim com o um puro amor da caridade cristã. Ela passou a ser dirigida espiritual e muito amiga de um santo da igreja, São Francisco de Sales. E aqui nós vemos a amizade de dois santos. Santa Joana Francisca e São Francisco de Sales. Esta amizade que conduz para Deus, uma amizade espiritual em que ela é conduzida até Deus nos caminhos da caridade divina. E assim, Joana Francisca fundou uma ordem religiosa, as Irmãs da Visitação de Nossa Senhora, que fez muito bem e, junto disso, muitas casas religiosas surgiram. Santa Joana Francisca ela é tida como um grande exemplo de perfeição cristã, de caridade. Ela vivia uma vida pura, uma vida de coração puro e sincero, entregue totalmente para Deus. Ela foi casada e, mais tarde, quando viúva, se tornou religiosa. Por isso, ela é modelo tanto de esposa, de mãe, como de religiosa. Deus fez grandes coisas na vida de Santa Joana Francisca de Chantal. Hoje pedimos a sua intercessão, ela que morreu no ano de 1641. Santa Joana Francisca de Chantal, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho,
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Menino Jesus, estamos esperando por Ti. Estamos nos preparando para o Teu Natal. Estamos querendo que este seja também o nosso Natal. Tu nos mostraste que a fé não é questão de saber coisas, mas de viver e fazer o que Tu nos pedes. Menino Jesus, ajuda-nos que em Teu Natal nos renovemos e saibamos recomeçar, que tenhamos o valor de viver o que Tu nos pede, que vivamos a nova vida que Tu nos trazes e assim possamos celebrar um Natal cheio de amor e paz, de ternura e gozo como foi o Teu.
1: Então...